0: La Voz del Tolima en el 2023. Más información. Mejor programación. La Voz del Tolima, la radio
1: que todos quieren. Noticiero Voz del Tolima, una voz regional. Ya son las 6 de la mañana, 48 minutos en la información de La Voz del Torima. Invitados en la mesa de trabajo esta mañana, a propósito del Día de San Pedro, en el departamento, en el centro del país, en toda esta región, que precisamente se resalta esta fecha especial. Pues tenemos la compañía en la mesa de trabajo de La Voz del Torima del doctor Guillermo Pérez Flores que ha sido, entre otros, diputado de la Asamblea del Departamento del Tolima, destacado dirigente, promotor en su momento de lo que fue el partido El Nuevo Liberalismo y adicionalmente presencia dentro y fuera del país, compartiendo unas diferentes experiencias. Doctor Guillermo Pérez Flores, muy buenos días y bienvenido aquí a través de La Voz del Tolima. Gilberto,
0: muy buenos días. Un saludo especialísimo
1: a toda la
0: audiencia y muy contento, muy complacido de poder conversar con ustedes eh, esta mañana.
1: Bueno, nos coincide un tema que no estaba en el libreto Pero que aprovechamos y sobre todo por una circunstancia Que se presentó hace pocos días Acabamos de escuchar aquí a través de la voz del Torima don Guillermo Guerrero, un adulto mayor Quien se queja precisamente porque no les están pagando El auxilio, dice 80 mil pesos que les deben dar Usted ha tenido una experiencia precisamente en el municipio de Ibagué Que quisiéramos un poco analizar eso desde ese contexto
0: Hombre Gilberto eh, si se refiere al, al comentario del señor secretario de, de gobierno de, de, del municipio, de Milton Restrepo, sí. eh, respecto a que yo debería inscribir mi candidatura en el Jardín de los Abuelos, pues primero eso refleja eh, precisamente el de menosprecio, que siente la administración municipal, y en particular este señor, eh, conste que le digo señor, quizás de manera inmerecida, pero se lo digo, eh, el menosprecio que siente por las personas mayores. Yo es, acabo de escuchar un relato, una denuncia, que confirma eh, precisamente eso, y es eh, el, el adulto mayor en, en la ciudad y en términos generales también en el país, no vamos a decir que es un caso único de Ibagué, está totalmente abandonado prácticamente. Es decir, un auxilio de 80 mil pesos eh, es una cosa irrisoria, como para que se le demore en, en llegar. Y yo creo que aquí nos hace falta como sociedad, como sociedad, eh, plantear una política precisamente de respeto hacia el adulto mayor. Yo crecí en una familia de extracción campesina, mi padre y mi madre eran de extracción campesina y había un respeto por los mayores, porque eran personas que habían trabajado, personas que habían aportado al país, a la sociedad, personas que tenían <coughs> perdón, acumulada una experiencia y que esa experiencia les permitía eh, servir. Hoy en día ha crecido la esperanza de vida. Y yo recuerdo que, eh, que eh, mi padre en, en la, fue una generación que se creía que a los 50 años estaba, eran viejos. Resulta que la esperanza de vida ha aumentado y hoy lo que vemos son personas muy vitales todavía, como es el caso del presidente de los Estados Unidos y otros más en el mundo, el presidente Biden, con 80 años y aspirando a la, a la reelección. De manera que lo que quiero significar es que eh, no se puede tener una visión eh, tan eh, pobre eh, en torno a, al valor de la vida y al valor de lo que representan las, los adultos mayores. Y aquí en Ibagué necesitamos formular una política pública seria, estable, que le cumpla y que reconozca la valía de las personas mayores, entre otras cosas por lo siguiente, mi querido Gilberto, los jóvenes de Ibagué se están yendo, no es un secreto, la pirámide poblacional ya no es pirámide, es rombo, porque los jóvenes se están yendo, Ibagué está a puertas de convertirse en uno de los geriátricos más grandes de la, del país, porque es un una ciudad que se está volviendo un destino para los mayores, para jubilados, para personas pensionadas eh, que son una minoría y se necesita entonces razón de más, razón de más para que tengamos una política pública y, 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 de, y no solamente como política de gobierno y, y de, de Estado, sino de sociedad
1: que signifique respeto hacia el adulto mayor él es el precandidato a la alcaldía de Ibagué, Guillermo Pérez Flores acompañándonos esta mañana y de alguna manera esta circunstancia con las que nos hemos encontrado en estas primeras horas y ese precisamente el planteamiento, la protesta la, la, la indignación de los adultos mayores porque no se les está atendiendo y donde se culpa a, al Estado en términos generales, tanto del orden nacional como el orden local, pero hay un tema sobre el cual precisamente hemos querido dialogar con el doctor Guillermo Pérez Flores y es porque él hace parte del grupo de, de precandidatos a la alcaldía de Ibagué, llamado que se dio hace algunos días el nombre de Unidos por Ibagué. Y ayer usted dio, hoy hizo pública una carta que le envía a sus colegas, en este caso de precandidatos a la alcaldía, en donde hace consideraciones sobre el proceso para poder seleccionar, primero, un candidato, pero segundo, y no y más importante, incluso que el mismo nombre del candidato, dice usted, es el programa de gobierno, el programa de, a desarrollar, a ejecutar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha venido pasando cuando se esperaba que era un grupo que nos iba a sorprender con un nombre único y un trabajo muy definido en torno a la alcaldía de Ibagué?
0: Gilberto, el origen de esta propuesta es precisamente el reconocimiento de la situación tan grave que atraviesa Ibagué y que padecen los ibaguereños e ibaguereñas. Estamos viviendo una situación calamitosa en materia económica y social. La economía está marchitando. El ingreso promedio del, del ibaguereño, el ingreso promedio mensual, ha disminuido a la mitad de lo que era hace 10 años. Hace 10 años, para ilustrar a la audiencia, eh, el, el ingreso promedio en Ibagué era equivalente al 110% de un salario mínimo. Es bajísimo, era bajísimo. Uh -huh. Pero lo grave es que ahora es del 50% de un salario mínimo. Es una ciudad que se ha empobrecido dramáticamente. Eh, vemos que tenemos unas altas tasas de desempleo. La ciudad lleva al menos 25 años en el, en, lo, en, en el top 3 del desempleo. De ahí no nos sacan del primero, segundo o tercer puesto. En este momento estamos en el segundo puesto, solo eh, por debajo de, de Quibdó, pues un respeto para el pueblo chocuano, que ha sido un pueblo supremamente eh, golpeado y, y olvidado. Pero eh, tenemos desempleo. Las empresas... Eh, en, en Ibagué son el 80%, el 90%, 98%, perdón, 98%, son microempresas, microempresas. Aquí no hay gran empresa. Y eso es lo que genera precisamente es una dependencia enorme del sector público. Todo gira en torno a la alcaldía y a la gobernación. Y eso. No, es lo que ha hecho eh, que se fortalezcan más los clanes y las casas políticas. Entonces lo que nosotros habíamos propuesto o propusimos era juntemos fuerzas que tengan unas visiones similares en torno a lo que necesita Ibagué, sacarlo a este, de este eh, agujero negro en que la están dejando y formular una, un, un proyecto de ciudad pero hay que hacer énfasis en el tema programático, es decir, cuál es la hoja de ruta que tiene y que le estamos a, proponiendo a la ciudad. Sin embargo, la, la propuesta de Coalición Unidos por Ibagué, pues me duele reconocerlo, me siento frustrado por ello, eh, no puedo ocultar esa frustración. Se concentró en temas de mecánica, cómo vamos a elegir un candidato, cómo vamos a elegir si la encuesta, qué si consenso, qué si consulta, pero aquí los ciudadanos no están pendientes de eso, los ciudadanos están pendientes cuáles son las propuestas para sacar adelante el desempleo, cuál es la propuesta para la juventud, cómo vamos a superar los retos que nos plantea la tecnología en materia de... Eh, inteligencia artificial, la educación. Tenemos que eh, hacer un, un esfuerzo por eh, tener unas propuestas muy concretas. En vivienda, el 50% de leo, los ibaguereños no son propietarios de una vivienda y, y la vivienda está consagrada en la constitución política como un derecho fundamental. El tema de los adultos mayores. Aquí hay 28 mil, casi 30 mil eh, ciudadanos que de eh, adultos mayores... ...que no se les están... tienen cerrados los comedores comunitarios. Esta es una administración indolente... El, el señor alcalde actual prácticamente que hizo abandono del cargo se dedicó a ser promotor de las fiestas y a ser jefe de debate de una candidata en una actitud a, a, vergonzosa y descarada de participación, en, 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 no en política, ojalá fuera en política sino en politiquería, y esto no lo no, no, no fue digerido por la, los miembros de la coalición sino nos quedamos en, en más o menos en, en lo mismo mirando cuáles eran los, las cosas de, de carácter mecánico y eso pues llevó a que yo tomara la decisión de hacer un alto y decir, no, esto no, no va bien, eh, hay unas, una, uh, una cosa que no veo claro, que se le está dando prelaciones al tema de la mecánica, nosotros teníamos un compromiso y era de confeccionar un programa único, lo que nos debe unir es un programa único y no un candidato, primero el programa si nos ponemos de acuerdo en qué va a ser Ibagué, en qué vamos a hacer por la ciudad, cómo vamos a sacar la ciudad adelante, el tema de la
1: mecánica es accesorio, por lo menos para mí queda y en el ambiente cuando se dialoga precisamente con los precandidatos de que todos dicen estamos dispuestos a tomar una decisión que beneficia a la ciudad pero cuando se va más adentro encuentra uno que ninguno se quiere despojar de ser el candidato a la alcaldía de Ibagué. ¿Es, es como esa la sensación que le lleva a tomar a usted esta determinación? Mire,
0: yo respondo por lo mío y yo le puedo hacer a usted aquí una promesa pública a la audiencia, a los ibaguereños, si nos ponemos de acuerdo en lo que es un programa, si nos ponemos de acuerdo en torno a cómo es que se debe hacer entender y hacer la política, Guillermo Pérez no será jamás obstáculo para llegar a un consenso o para llegar a un mecanismo cualquiera que sea para que eh, tengamos un candidato único. Yo no tengo, como lo he dicho en otras oportunidades, síndrome de tarjetón. Eh, a, a Dios gracias a esta altura de mi vida, lo único que quiero es eh, ver una ciudad próspera, pujante. Guillermo Pérez no es un obstáculo para llegar a un acuerdo. Lo que sí quiero es que se haga una política distinta.
1: Si no hay una política diferente, entonces ¿dónde está la diferencia, Gilberto? En consecuencia, ¿se disuelve esa eh, digamos ese movimiento Unidos por Ibaque? No, yo no sé. Eh, primero no, no alcanzó la categoría de
0: movimiento porque no nos pusimos precisamente de acuerdo en, en unos pasos en construir propuesta construir equipo, construir confianza, hacer unos foros programáticos. Yo les propuse que hiciéramos cinco grandes foros programáticos en torno a unos ejes que me parece son los más importantes para la ciudad. Tienen que ver con el empleo, con la reactivación económica, con la vivienda, con la movilidad, con la, la seguridad. Cinco grandes ejes. Yo no sé... Eh, eh, ¿Qué va a pasar con los otros eh, compañeros? Espero que en un acto de sensatez eh, pues se corrija el rumbo, se corrija. Yo lo, lo, los he llamado, y ese es el sentido de, 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 de mi comunicación, de mi carta, eh, es precisamente no haber alcanzado pasar de una simple rueda de prensa que hicimos en, en la concha acústica, una rueda de prensa en un mes, cuando hubiéramos podido aprovechar el tiempo haciendo las propuestas. Yo desde aquí también aprovecho para decir lo siguiente. Toda organización política, social, todas, todo ciudadano que quiera conversar sobre los problemas y las soluciones, sobre todo soluciones, la gente está esperando son propuestas de solución y aquí tenemos que hacerla, ese es nuestro compromiso, esa es nuestra obligación como precandidato. Toda persona que quiera conversar sobre esto, encontrará en Guillermo Pérez una una persona dispuesta a hacerlo. Yo Oye, quiero entonces. aprovechar eh, la, la precisamente la experiencia acumulada, los estudios, yo llevo, Gilberto, como colega, te lo digo, llevo 30 años escribiendo semanalmente en el diario El Nuevo Día reflexiones en torno a los distintos temas de esta ciudad, los diferentes temas. Es de eso es lo que yo quiero hablar, de los temas mecánicos y de los temas electoreros y de la política partidista. A mí eso realmente es algo accesorio que no me suscita ninguna emoción.
1: Ese par en el camino que uno interpretar en la carta que usted le envía a los demás precandidatos unidos por Ibagué, significa el retiro de Guillermo Pérez Flores del nombre de Guillermo Pérez Flores de este grupo de este sector y adicionalmente que tendría una candidatura independiente o que se retira definitivamente del debate No, mire, el punto no es tanto eso
0: yo lo que digo es, voy a hacer un alto hay que hacer una reflexión hay que hacer unas consultas, yo quiero hablar con, con los amigos que me han animado a presentarme, con personas que han visto con simpatía lo que propongo, para tomar una decisión conjunta. Pero una cosa sí le puedo asegurar, yo no, yo no estoy en esto con un afán de protagonismo, no estoy en esto con un síndrome de tarjetón, no, no me desvela pues yo tengo que estar en el, en el tarjetón, no. Eh, lo que sí quiero hacer es trabajar por la ciudad y eso lo seguiré haciendo desde el espacio en el que me encuentre, bien sea en la actividad política directa o bien sea en el periodismo, que me siento también muy, muy cómodo, eh, o ejerciendo la ciudadanía, es que el ciudadano, la constitución del 91 consagró la democracia participativa. Lo que yo hago no es otra cosa que ejercer ciudadanía. Y eso sí es incancelable mi compromiso. Ahí seguiré ejerciendo la ciudadanía. Ya la cuestión de participar electoralmente, pues es una decisión que quiero tomarla de manera madura, tranquila, sin, sin ningún apresuramiento hablar con los amigos que me han eh, dispensado su confianza y que me han estimulado, quiero escucharlos eh, para ojalá en lo posible tomar una decisión colectiva de hacia dónde vamos a orientarnos, cuáles son los siguientes pasos. Lo que sí eh, puedo reiterarle es que a partir de la semana entrante vamos a comenzar a presentar unas propuestas
1: a la ciudadanía. Es decir, eh, para, para precisar qué es lo que a, a dónde lo quiero llevar y escúcheme el término así, es que eh, en esta oportunidad va a mantener el nombre de Guillermo Pérez Flores como aspirante de la alcaldía de Ibagué mientras que sucede en los próximos días. Sí,
0: en principio sí, ahí estamos, ahí estamos Gilberto, esto... Esto no es un tema emocional, ni, ni perdónenme la expresión la audiencia, ni de culipruntismo. No, no, no. Queremos trabajar por esta ciudad, queremos hablar con la gente, escucharla. Yo invito a todas las personas, eh, los ibagreños del sector rural eh, eh, en el que, y del sector urbano, que quieran conversar sobre, ¿para dónde va Ibagué? Aquí estoy y, 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 y lo hago con desprendimiento. Vamos a seguir en esto. Porque eh, es proponiendo cosas, eh, utilizando, la, la cosa es pensando, la cosa es proponiendo. La semana entrante comenzaremos a sacar las propuestas que tenemos para eso, para la ciudad, propuestas en materia, en los distintos campos, en eh, materia de seguridad, por ejemplo, que veo que hay una gran preocupación en materia de vivienda social, también, materia de política de adulto mayor, política para la juventud, políticas de inclusión y políticas de reactivación económica. Si la ciudad no logra generar riqueza, riqueza para todos, no para unos cuantos, porque cuando uno mira aquí hay gente que se ha enriquecido en los últimos 20 años y, y tienen unas fortunas acumuladas inmensas, eh, pero bueno, van a ser los más ricos del cementerio seguramente, pero ¿cuál es el beneficio social que tiene para esta ciudad? La ciudad se está empobreciendo. Reitero, esto es algo, y, y por eso es que los jóvenes le sueñan con irse de la ciudad. Yo a diario que salgo me encuentro con cantidad de personas, eh, jóvenes, unas no tan jóvenes, que dicen, ayúdeme para irme. Usted vivió 22 años fuera del país. Eh, yo también quiero irme porque aquí no encuentro oportunidades. Entonces, eh, yo quiero es trabajar en eso y, y, y el, el ejercicio de la ciudadanía. Los derechos a participar, a opinar, a proponer, no los negocio absolutamente con nada, ni son producto de una cosa emocional. Y entonces, si yo no soy candidato, no, no voy a opinar. No, no, muy por el contrario. Quiero construir una agenda, una agenda para esta ciudad. Quiero que la ciudad tenga una hoja de ruta, que sepa para dónde va. Quiero que se recupere, y algo muy importante, Gilberto, eh, ojalá que esta administración, estos seis meses que le quedan, haga una reflexión. Yo invito al señor alcalde a que haga una reflexión y piense cómo quiere que lo recuerden mañana, como el promotor de un carnaval donde hubo mucho circo y poco pan, o como el promotor de, de jefe de debate de una candidatura, o como un alcalde que realmente interés, se interesó en servirle a esta ciudad. No perdamos estos seis meses, y sobre todo, no perdamos los próximos cuatro años. Los cuatro años. Es que aquí hay personas que aspiran a la alcaldía y no han abierto su boca. Uno no sabe qué piensan, Uno no sabe cómo quieren solucionar los problemas de inseguridad, por ejemplo. Ni cómo, cómo quieren solucionar los problemas de, de desempleo. Y el problema económico, el problema de la falta de oportunidades, sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes ya no quieren ni siquiera estudiar. En las universidades sobran los cupos. Vaya, incluso, Gilberto, en universidades donde hay gratuidad, me estoy refiriendo, caso concreto, a la Universidad del Tolima, que tiene matrícula cero y ahí sobran cupos. Eso no es como hace unos años. Ya es el, el rector y profesores buscando estudiantes... Pues, ya no son los, los jóvenes buscando sí, la universidad Es la realidad. universidad buscando a los jóvenes ¿Qué es esto? Y tienes razón tienes razón, De manera que eso es lo que yo convoco Pensemos, trabajemos por esta ciudad Ya Después nos entenderemos muy fácil Eso será el, el, lo más fácil Decir quién va a ser el candidato Sí, una encuesta, una asamblea Unas consultas eh, En fin, pero lo, lo
1: importante es ¿A dónde vamos? pues doctor Guillermo Pérez Flores ha sido muy amable el venir muy temprano, acompañarnos aquí a través de la voz del Tolima queríamos conocer precisamente eso explicar lo, el motivo de esta carta y ahora esperemos la respuesta Gilberto, eh, pues eh, a mí me gusta madrugar de manera que todas las veces que me inviten eh,
0: aquí, aquí estaré como, como amigo suyo como colega, como ciudadano y no necesariamente pues, eh, en, en calidad de actor político eh, eh, pero sí, anunciamos que vamos a seguir en esta lucha, vamos a estar muy activos, porque les reitero que eh, el, los derechos de participación, los derechos de, de opinar y de pensar, sobre todo, y de querer a esta ciudad, a esta ciudad le falta amor, le digo, le falta amor, necesitamos ciudadanos que le duele a esta ciudad y que quieran sacarla adelante y tener una ayuda Próspera, una Ibagué grande, pujante, no hay una Ibagué sumida en la miseria. Ahí estará Guillermo Pérez. Muchas gracias Gilberto, muchas gracias a toda la audiencia que en este momento nos acompaña y cuenten con que aquí hay un amigo y una persona con vocación de servicio.
1: Y es Guillermo Pérez. Muchas gracias al doctor Guillermo Pérez Flores acompañándonos esta mañana aquí a través de la Voz del Tolima. Ya son las siete, diez minutos, en instantes más noticias, en esta mañana del 29 de junio.